0: vindo ao podcast da Igreja Hilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. ...o que Deus tem para nós. Assim, quando você passa algum tempo com pessoas que têm algum tipo de fé, que creem em Deus de uma certa forma, quando você está passando por um momento difícil, elas dizem algumas frases que se tornam comuns e recorrentes uma delas eu quero, quero ouvir, se alguém já ouviu falar essa frase, não se preocupe, Deus está no controle, quem já ouviu essa frase? assim, quando você pede um emprego, vem uma pessoa e fala assim, não se preocupe, Deus está no controle, ou você pede um ente querido e a pessoa fala, não se preocupe, Deus está no controle, ou quando acontece alguma coisa que não é do seu agrado, alguma coisa sai fora do lugar, a pessoa vem e fala, não se preocupe, Deus está no controle. E hoje eu gostaria de compartilhar uma mensagem com o título Não se preocupe, Deus está no controle. Então vamos orar para que Deus venha nos guiar e falar aos nossos corações. Pai, muito obrigado por esse tempo. É um grande privilégio poder estar na Tua presença. Nós sabemos, Deus, que ao redor do mundo tantas pessoas gostariam de se reunir no formato que nós nos reunimos e não podem. Mas nós podemos e nós te agradecemos por essa grande oportunidade que nós temos de estar aqui e pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração, essa é a nossa oração, é o nosso desejo, em nome de Jesus e juntos dizemos, Sim. Amém. Gente, quando a gente ouve alguém chegar para a gente e falar assim, não se preocupe, Deus está no controle, na situação geralmente que a gente está passando, não é um momento agradável de se ouvir isso, falar assim, você não consegue me dar uma solução melhor para aquilo que eu estou passando, então simplesmente você quer resumir uma complexidade de tantas coisas e você diz, não se preocupe, Deus está no controle. aí quando a gente olha para a nossa situação, fala assim, mas o que, 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 que essa pessoa quer dizer com não se preocupe, Deus está no controle, sendo que está tudo fora do lugar, a situação está complicadíssima e eu, eu, eu espero que pelos momentos que nós teremos juntos aqui durante essa mensagem, a gente possa refletir, pensar e quem sabe deixar profundo no nosso coração o que, que isso significa de que Deus está no controle, mesmo em meio a situações mais adversas e para isso, para a gente ir um pouquinho numa jornada de tentar entender o que, que isso significa é importante a gente começar a reparar algumas coisas na Bíblia, a forma de Deus agir, como Ele trabalha com o seu povo. Eu gostaria de começar com uma reflexão a respeito de como Deus cumpre suas promessas em meio às tensões. A Bíblia inclui mais de 8 mil promessas tem pessoas que dizem que são mais de 30 mil, não sei quem está fazendo as contas, mas aí tem muitas promessas na Bíblia, e todas essas promessas, quando Deus vai cumprir a sua promessa, parece que nada vem sem tensões e dramas, quando você vê que Deus vai fazer alguma coisa, parece que tem tensão, tem drama, tem algo que vai acontecer, e Deus vai trabalhando esses detalhes. E nós vamos olhar para algumas passagens aqui de tensões e como Deus ia cumprindo sua promessa, dentre essas mais de 8 mil promessas que existem na Bíblia e fica difícil a gente falar de onde a gente começa, tem tantas opções de tanta coisa que a gente poderia falar para ver como Deus cumpre suas promessas em meio às tensões, mas eu achei interessante trazer o próprio Deus no meio dessa conversa e a gente ir lá para a circunstância do nascimento de Jesus. Muitas pessoas conhecem a história de que Maria e José já estavam em um relacionamento muito próximo, eles estavam comprometidos, e naquela época esse comprometimento, a gente fala que pode parecer como um noivado, mas é um pouquinho mais do que isso, é como se Maria e José eles já tivessem ido ao cartório e assinado os papéis feito a parte civil, então era uma promessa, mas era mais ou menos uma coisa que já estava bem encaminhada, e eles estavam aguardando a grande cerimônia, e uma coisa não era separada da outra, é como tudo acontecesse, tudo fazia parte do mesmo pacote, então eles haviam iniciado o processo, mas ainda não havia tido essa cerimônia que concluía, e eles estavam verdadeiramente prontos, casados, declarados casados, então estavam nesse processo mas num relacionamento muito próximo, e nesse relacionamento, de repente, vem um anjo, fala com Maria, fala, Maria você é agraciada, você é especial, Deus quer fazer algo na sua vida, e vem o Espírito Santo sobre Maria, e ela concebe, ela fica grávida de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, a situação fica um pouquinho tensa, porque depois ela precisa contar para o seu noivo barra, barra marido, José, e vai contar para José, José, ele tem um coração muito bom, e ele fala assim, poxa, no meio dessa situação, eu acho que ah, não tá legal, pode, pode, pode Deus fazer isso, pode, mas essa história de grávida pelo Espírito Santo, eu acho que eu vou me divorciar dela em secreto, vou anular o casamento, para que ela não corra nenhum risco, porque se isso acontece... Ah, e alguém descobre que ela está grávida, e ela fala assim, eu estou grávida, não é de José é do Espírito Santo, chance de ela ser apedrejada até a morte era muito grande, então nesse plano de Deus, daquilo que estava vindo, de Jesus Cristo ser gerado no corpo de Maria tem todas essas tensões e será que vai dar certo? E será que esse bebê vai nascer? Será que a integridade de Maria e José serão preservados? Em tudo isso que está acontecendo, a gente chega num ponto em Mateus capítulo 1, versículo versículos 22 e 23 que diz tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emmanuel que significa Deus conosco tudo isso aconteceu, todo esse drama aconteceu, tudo isso está acontecendo para que uma profecia se cumpra então as profecias começam a se cumprir em meio às tensões mas quando a gente vê a vida de Jesus e o caminhar do relacionamento de José e Maria, eles continuam em momentos de tensões, porque aí Herodes fica sabendo através de três magos que chegaram até ele e falaram assim, você ficou sabendo do nascimento do rei dos judeus, e, 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 e ficando sabendo a respeito disso, Herodes fala assim, olha, por que vocês não descobrem a localização exata de onde está esse menino, para que eu possa ir e adorá-lo, e a Bíblia... Conta para gente que, que, na verdade, estava no coração dele, era vontade de matar o menino Jesus, porque ele tinha medo que um dia as pessoas o reconhecessem como rei, e ele perderia o seu espaço na sua autoridade que ele tinha naquela época. E aí o que acontece... No meio desse vai e vem, um anjo chega e vai trazer orientação para José. E fala assim, José Herodes está querendo matar o menino. Fuja, vá para o Egito, vá para um outro local. E aí em Mateus capítulo 2, versículos 14 e 15 diz. Então ele se levantou, José se levantou. Tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito onde ficou até a morte de Herodes, e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta, do Egito chamei o meu filho, e eu fico pensando assim a situação, como Deus cumpre uma promessa em meio às tensões, e, e, e na cabeça de José, talvez José estava pensando assim, eu preciso fugir, a gente precisa ir para outro país, porque a gente precisa preservar a nossa vida, enquanto na mente de José ele estava caminhando em uma direção, na verdade Deus estava conduzindo para o cumprimento de uma promessa. E aí as tensões continuam Porque aí depois um anjo aparece para José Depois de um tempo e fala assim oh José, aquele que queria matar o um menino Já não está mais vivo, não tem problema nenhum Herodes morreu, você pode voltar para Israel E aí então José prepara junto com Maria para fazer esse retorno para Israel, e no meio do caminho eles ficam sabendo de algo, e está lá em Mateus capítulo 2, no versículo 22, que diz que José ao ouvir que Arquilau estava reinando na Judéia, em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá e tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia, e foi viver numa cidade chamada Nazaré, assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno, mais uma vez, isso daqui na minha cabeça assim, não faz muito sentido, Ou começo a pensar as tensões, em meio às promessas que estão sendo cumpridas. Porque em Jesus Cristo, nós vemos, Ele será chamado Nazareno. Do Egito, eu chamei. As promessas vão sendo cumpridas, mas o dia a dia de José, de Maria, são, são dia a dia difíceis. Quem sabe na mente de José, que talvez não está tão habituado, ele não era um, um escriba, ele não era um especialista da lei, ele era uma pessoa um judeu, mas talvez não sabia todos esses detalhes e ele está pensando assim quem sabe eu estou vivendo como um foragido por quanto tempo eu vou viver como foragido na minha vida por quanto tempo às vezes eu vou ter que tomar uma decisão que eu tomei baseado no medo, eu acabei indo naquela direção e ele está em dúvida sobre os passos que ele está tomando e a gente vê que Deus está cumprindo uma promessa em todos os passos que ele está tomando em sua vida e Deus cumpre promessas em nossas vidas em meio a tensões que às vezes a gente está se questionando, o que está que acontecendo aqui Deus? E Deus está falando assim, calma aí que eu estou cumprindo uma promessa, calma aí que eu estou levando você em uma certa direção, e todas as vezes que nós vemos, no Evangelho de Mateus, quando diz assim, e assim se cumpriu o que o Senhor dissera pelo profeta, nós vemos um Deus que está no controle, um Deus que cuida de nós, um Deus que está vendo as circunstâncias das nossas vidas, e fala assim, apesar de todas as tensões, apesar de tudo aquilo que está acontecendo, eu continuo no controle dessa situação, e eu consigo conduzir o meu povo na direção correta, para que o bem possa acontecer na vida de cada um deles, e Deus está no controle, mesmo quando nós não estamos totalmente cientes, ou entendendo aquilo que está acontecendo, Provérbios capítulo 16 versículo 9 Diz É da natureza humana fazer planos Imagino que José estava fazendo muitos planos Pensando de como que ele ia cuidar Do menino Jesus junto com Maria Mas diz que Mas é o Senhor quem dirige os nossos passos a gente pode fazer os nossos planos e a Bíblia não é contra o planejamento. Pelo contrário, nos ensina a sermos diligentes e trabalharmos com planejamento. Mas ao mesmo tempo, quem dirige os nossos passos é o próprio Deus. E se nós permitimos que Deus dirija os nossos passos, a gente tem que ficar preparado para que, conforme a gente faça o nosso planejamento, ele guia os nossos passos, e às vezes o nosso passo a gente está planejando, olhando de um lado, ele vai guiando os nossos passos, a gente vai indo em outra direção, e fala assim, mas Deus! Os planos estão para lá! Eu falo assim, mas fica tranquilo que eu estou dirigindo os seus passos. Passando um pouquinho mais adiante em provérbios, tem um provérbio um pouquinho mais confrontador, que ah, é mais ou menos no título dessa mensagem assim, não se preocupe, Deus está no controle. Provérbios capítulo 20, versículo 24, diz, é o Senhor que dirige os nossos passos, como nós acabamos de ver. Então por que tentar entender tudo ao longo do caminho? Se Ele está guiando os nossos passos, por que, que eu preciso ter ciência entender tudo o que está acontecendo? E se eu preciso entender e ter ciência de tudo o que está acontecendo, a minha fé não é necessária. Eu não preciso confiar em Deus, se eu tenho todas as respostas. Se eu tenho todas as respostas, confiança em Deus é descartável, porque eu já sei o caminho. Quando eu não sei o caminho e eu confio em Deus... Para que eu preciso ter resposta para tudo? A lógica funciona muito bem. Ou a gente confia em Deus em todas as coisas, ou a gente não confia. Ou a gente se preocupa em todas as coisas e nós estamos no controle, ou a gente não se preocupa com todas as coisas porque Deus está no controle. E a gente precisa parar para refletir que o fato de nós não percebemos Deus presente, não significa que Ele está ausente, se você não percebe alguém presente, assim, tem pessoas na minha família, lá dentro de casa, que às vezes estão na cozinha, fazendo alguma coisa na geladeira, ou quem sabe abrir um armário, e eu venho lá, parece que isso não sei, às vezes parece que eu tenho pé de veludo, quietinho, aí eu falo, oi? A pessoa, ah! dá um pulo, como se não tivesse ninguém lá, falou. faz cinco minutos que eu estou aqui, mas você não fez nenhum barulho, não falou nada, eu falei, mas eu estava eu aqui, não é porque você não percebeu a minha presença, que eu estava ausente, e às vezes a gente não percebe a presença de Deus, mas isso não significa que Deus está ausente, Deus está mais presente em nossas vidas do que a gente pode imaginar... Eu, eu vou contar uma história que para mim quando isso aconteceu assim, foi extraordinário... Mudou a minha vida com Deus... Em 2007 tive a oportunidade de me mudar para a Austrália... Morei lá por aproximadamente 11 anos... E foi um tempo maravilhoso... Tem até uma amiga de longa data lá da Austrália que está visitando a gente aqui hoje... Muito bom ter ela com a gente e muitas histórias, muitas coisas aconteceram nesse tempo e eu lembro que em 2007 mudando para lá assim a, a comunicação e os métodos, os métodos de comunicação não eram tão avançados como nos dias de hoje. então esse negócio de você fazer chamada de vídeo o tempo todo, assim, você tinha que pagar bastante nos créditos do Skype, se dava certo, e outra pessoa tinha que estar no computador também, se não, você ficava com as ligações chamadas, é aquele negócio, gente, tem, tem gente que não, não se lembra disso, ou não sabe dessa história, mas, aquela época, os celulares não tiravam foto, assim, hoje você tinha que levar, você quer registrar o um momento saindo com os amigos, você tinha que levar uma câmera junto contigo, não, não era esse negócio que só o celular é suficiente para tirar foto, e celular naquela época completamente diferente, um dos mais avançados da época era o Blackberry, quem lembra do Blackberry? gente, todo mundo está olhando assim, isso, é, é. ele era capaz até de responder e-mail, tinha mais tecla no Blackberry do que tem no seu computador, o negócio era cheio de teclas, super avançado, impressionante. E eu lembro que nesses métodos de comunicação, se eu, se eu quisesse falar com a minha família, eu tinha que ter acesso a um telefone fixo ou a um orelhão. Quantos lembram do orelhão? orelhão. Se você não sabe quem é o que é orelhão, entra lá no Google, coloca orelhão, você vai ver o que eu não vou explicar, não vou entrar em detalhes. Mas aí a gente comprava um cartão, e aí eu ligava para um número, porque eu precisava ativar os créditos, ativar os créditos, naquele número eu ligava para o número que eu queria conversar no Brasil, para depois tocar num telefone fixo daqui. Esse negócio de ligar para celular dava para falar 30 segundos e acabava os créditos. Então, nessa época era assim que funcionava. E. Meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos de idade, então quando eu ia conversar, eu marcava, falava com mais frequência com a minha mãe, com meu pai, eu falava cada dois, três meses. E eu lembro que num dia, eu estava lá, um dia super aleatório, faziam aproximadamente dois ou três meses que eu já não falava com meu pai no telefone. Eu estava passando assim, eu lembro que eu estava indo em direção à cozinha, a cena é muito vívida para mim. E eu pensei, eu olhei no relógio, falei assim, poxa, de acordo com o fuso horário, o horário lá no Brasil, eu acho que vai funcionar muito bem se eu ligar para o meu pai agora. Então eu peguei o telefone, disquei o número do cartão, disquei o número aqui do Brasil e fiz a ligação. E na, nessa época, identificador de chamada era uma coisa raríssima. Era, era um luxo quem tinha identificador de chamada. Esse negócio de você hoje pegar o telefone e falar assim, atendo ou não atendo? Assim, naquela época você não tinha esse luxo. Você era assim, vou pegar para descobrir quem era. A curiosidade. E naquela época também a gente não tinha que mandar mensagem para falar assim, posso te ligar? A gente simplesmente ligava. Então, então foi nesse jeito. Peguei o telefone, tá, liguei. Aí o meu pai atende do outro lado e ele fala assim, Oi filho. Eu falei, ô oh, louco, pai, aí tá podendo, hein? Comprou telefone com identificador de chamada, já sabia que eu estava ligando e tal. E eu, e eu já comecei a brincar com ele. E ele, não, não, na verdade não. É aquele mesmo telefone antigo que a gente tem. Eu falei, é mesmo? Eu falei, como é que você sabia que eu estava te ligando? Faz quase três meses que a gente não conversa e o telefone toca e você fala, oi filho. Essas são as primeiras palavras que você fala ao atender o telefone. Ele falou assim, é que algo aconteceu comigo, poucos minutos atrás, estava tomando banho, e eu comecei a pensar em você, e eu falei assim, Deus, faz tanto tempo que eu não falo com o meu filho, eu não sei nem ligar para ele lá na Austrália, pede para ele ligar para mim, e ele fez essa oração, ele terminou essa oração... Ele falou assim, eu terminei essa oração, fui para o quarto, me troquei O telefone tocou Quando o telefone tocou, eu pensei Deus respondeu a minha oração Por isso que eu atendi, falei, oi filho E do outro lado, quando ele estava tá me falando isso Eu falei, meu Deus, que coisa incrível E esse sentimento, que coisa incrível, era porque Eu pensando do outro lado Eu não senti nenhum arrepio na pele não senti uma orientação do Espírito Santo, anjo nenhum apareceu para mim falar liga para o teu pai. Não foi um, um dia assim completamente aleatório, passou pela minha cabeça, eu falei: "Ah, eu acho que vai funcionar agora" e liguei para o meu pai. E quando ele falou isso, eu falei assim: "Meu Deus, a forma de Deus agir. Deus está mais presente na minha vida do que eu percebo". E Deus está mais presente no nosso dia a dia do que a gente pode imaginar. Quantas vezes Ele está te usando, está te abençoando, está trabalhando através da sua vida. E às vezes a gente não percebe, fica completamente desconectado, a gente não percebe mais. Existe algo poderoso quando a gente chega na presença de Deus e fala assim, Deus me usa, Deus haja através da minha vida. E aí o que, que a gente está esperando quando a gente faz uma oração como essa? Que algo espetacular, sobrenatural, grandes oportunidades e algo que seja muito óbvio venha acontecer para que a gente se sinta usado por Deus. Mas quando nós fazemos uma oração como essa, às vezes Deus já está agindo e falando através de nós, agindo nas nossas vidas de forma que às vezes a gente não percebe. E meditando um pouquinho mais a respeito disso, eu comecei a pensar como muitas vezes o sobrenatural fica a paisana nas nossas vidas. A gente fica procurando sempre aquela coisa assim que é uau, para identificar o que é o sobrenatural, mas às vezes o sobrenatural está apaisana. paisana. A paisana é quando está dentro de um... um num ambiente onde a gente não pode reconhecer facilmente um policial, a paisana não é facilmente reconhecido no meio de uma multidão. Só se reconhece ele quando ele está fardado. O sobrenatural, quando ele não está a paisana, fica muito óbvio, todo mundo consegue ver, mas o sobrenatural, quando está a paisana, é um pouquinho diferente. Não quer dizer que está ausente. O sobrenatural está mais presente no nosso dia a dia ...do que a gente pode imaginar, Deus está mais presente conosco no nosso dia a dia... ...do que a gente pode imaginar, agora a gente precisa tomar alguns cuidados que... ...se a gente começar a pensar que Deus está ausente, começar a pensar que Ele não faz parte... ...da nossa caminhada e do nosso dia a dia, a gente começa então a se precipitar com algumas coisas... ...a gente corre alguns riscos, e quem sabe o primeiro risco seja se precipitar em nossas decisões... E o primeiro ponto dessa mensagem, para encorajar os nossos corações... Para trazer um lembrete de que Deus está no controle... É número um, que Deus está no controle do nosso futuro... Ele está no controle do nosso futuro... Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz... Para tudo há uma ocasião certa... Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu... Se nós sabemos que Deus está presente... A gente consegue esperar com mais paciência porque Deus jamais chega atrasado, e Ele está fazendo uma caminhada conosco, não é porque você chegou em certa idade e ainda não casou, que você vai acabar se relacionando com qualquer pessoa, somente porque você quer mudar o seu status, não é assim isso, daí é se precipitar, mas se a gente confia em Deus, na sabedoria dEle, nós vamos aguardar o tempo correto, não é porque você chegou, quem sabe, a certo tempo de empresa e você ainda não foi promovido, não significa que chegou o momento de você mudar de empresa. Tem que ouvir a Deus, Deus, qual é o seu tempo para mim, dentro daquilo que eu estou vivendo no dia de hoje? Eu não quero me precipitar, porque se parece que o Senhor não está presente, eu não consigo aguardar, Mais um dia eu vou precisar fazer esse negócio acontecer. Agora, se o Senhor está presente, está falando, está ok, aguarde mais, dê mais um passo, eu vou continuar aqui. Porque Deus está no controle do nosso futuro, Deus está no controle do tempo. Não é porque você chegou a certo tempo de igreja e ainda não conseguiu tocar na banda que você precisa mudar de igreja. Se você tem um desejo ministerial... Não é porque você tem um certo tempo de igreja e você ainda não está vendo... Expressando do seu dom em uma certa forma de liderança... Uma certa expressão não quer dizer que você precisa ir para um outro lado... Para buscar o sobrenatural... Porque Deus está trabalhando o sobrenatural até mesmo... De forma imperceptível no nosso dia a dia... Não é porque Deus te prometeu algo e isso ainda não aconteceu que você precisa desistir, ou fazer que isso aconteça com suas próprias forças, Deus tem um tempo fixado para você, e você precisa simplesmente confiar, que Deus está no controle do tempo, não precisa ter uma ansiedade, além daquilo que nós, nós enfrentamos no nosso dia a dia, Deus cuida do nosso futuro, é interessante, pessoas que se precipitaram em relação a sua forma de agir, não confiaram, quem sabe, no tempo de Deus, e uma das pessoas que, um dos casais que são as maiores referências para nós, Abraão e Sara, eles tinham uma promessa de Deus, Gênesis capítulo 12, uma grande promessa, Deus falou assim, eu vou multiplicar a descendência de vocês, vou fazer como grão de areia, não dá para contar, é muita coisa, vocês vão ser extremamente abençoados, pais de nações, aí vai se passando o tempo, o tempo, e eles não vão vendo isso se tornar realidade, chega um momento que Abraão vai conversar com Deus, fala assim, Deus, será que através do meu servo Eliezer, que isso daí vai acontecer? Porque eu não tenho filhos, Sara não tem filhos, não tem nada acontecendo aqui pra gente, não está dando certo, e a única possibilidade é olhar para esse servo em minha casa, será que é dessa forma? Estou tentando interpretar aquilo que o Senhor falou, é isso que o Senhor disse? E Deus fala assim, não, não é através dele, é através de você, um fruto seu, que eu vou trazer essa promessa, que ela vai se tornar realidade, passa-se mais um tempo, Sara começa a ter um pouquinho de dificuldade em interpretar essa promessa também, porque o tempo vai passando, e o tempo vai fazendo com que a gente duvide de algumas coisas, fala, será que é mesmo? Será que eu não tenho que reinterpretar aquilo que foi dito por Deus de uma outra forma? E Sara acaba tomando um passo um pouquinho mais extravagante, em Gênesis capítulo 16, versículo 1 ao 4, diz... Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, e olha o que ela diz, já que o Senhor me impediu de ter filhos, ela está colocando em Deus, que Deus estava, ao invés de permitir que ela se tornasse essa mulher, mãe de nações, que ela... Estava totalmente impedida por Deus de ter filhos. Aí ela disse, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia dez anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Hagar. E aí, Hagar engravidou, teve um filho e tudo tudo aconteceu, ficou uma situação complicadíssima lá na família de Abraão, junto com Sara, e fica, pode ficar, não pode ficar, expulsa, não expulsa, e Deus falando, vou cuidar, não vou cuidar, e Deus tentando lidar com a situação, foi complicadíssima, e tem, tem um, vários problemas decorrentes dessa atitude de Abraão e Sara, mas aí chegando em Gênesis capítulo 21, versículos 1 e 2, 25 anos depois da promessa que Deus havia feito, diz assim, o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que o Senhor prometera, Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa, ou seja, havia uma época já fixada por Deus para a realização dessa promessa, e em meio às tensões que nós navegamos no nosso dia a dia... Existe já um tempo fixado por Deus... Para a realização das promessas que Ele trouxe para a minha e para a sua vida. E tudo que a gente precisa fazer é confiar e não achar que Deus está distante... Mas que Ele continua presente. Mesmo que a gente não perceba a presença dEle... Ele não está ausente, Ele está com a gente em todo o processo. E quando nós não percebemos a presença de Deus a gente acaba correndo o risco também de se desesperar em frente à batalha. O que, que significa Deus estar conosco? Deus está sempre presente? Ponto número dois é que Deus está no controle da nossa batalha. Segunda Reis, capítulo 6, versículos 13 a 17, diz, O rei ordenou, vão e descubram onde, onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Então lhe informaram, Eliseu está em Dotã? assim certa noite o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade, na manhã seguinte o servo do homem de Deus se levantou bem cedo e ao sair viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte ai meu senhor o que faremos agora? exclamou o servo, não tenha medo disse Eliseu Pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Então Eliseu orou, ó oh Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens de fogo. E olha só que situação interessante, o servo do homem de Deus, de Eliseu, ele estava presente e se se apresentou uma grande batalha, um grande exército, o rei da Síria, cercando completamente onde eles estavam por causa desse homem Eliseu. E eles estavam aqui naquela situação, e o servo começou a ficar desesperado, o que, que vai acontecer? Olha essa situação que nós estamos enfrentando. E aí, a oração de Eliseu foi simplesmente, abra os olhos dele, para que ele possa ver... Porque às vezes nas situações que nós estamos enfrentando no dia a dia não é que a gente precisa clamar para que Deus esteja presente e possa estar com o seu exército presente, para que a gente possa enfrentar as nossas batalhas, não, Deus já está no controle das batalhas, o que a gente precisa fazer é orar como Eliseu orou, Senhor abre os meus olhos para que eu possa ver a tua presença, Abra os meus olhos para que eu possa ver o teu exército, porque nesse momento eu estou sentindo um pouquinho de medo, estou sentindo um pouquinho de temor, mas eu sei que o Senhor está aqui de alguma forma, então abre os meus olhos, às vezes a gente fica desesperado falando assim, Deus manda do seu exército, manda dos seus anjos, cuida dessa situação e Deus já está cuidando da situação, Deus já está presente e a gente precisa orar e assim, Deus eu quero orar de forma diferente, eu quero orar que o Senhor abra os meus olhos para ver aquilo que o Senhor já está fazendo nessa situação. Ele está no controle da sua batalha, está no controle da sua situação, ainda que você não esteja vendo, Deus está trabalhando. Não significa que tem algo ausente, uma pessoa com a cegueira, ela não consegue dizer quem está ao redor, a menos que haja um barulho, a menos que algo faça ela perceber que está ali, e às vezes a gente enfrenta uma cegueira espiritual, no nosso dia a dia, achando que não há sobrenatural de Deus, achando que o mover de Deus está, quem sabe, em um outro lado, mas o que a gente precisa fazer, é no nosso relacionamento com Deus, falar assim, Deus, eu não sou aquela pessoa que vai buscar, buscar, o sobrenatural, ver onde o, loco, o sobrenatural está localizado geograficamente para que eu possa ir lá, pelo contrário, eu vou pedir para que o Senhor abra os meus olhos, porque tudo que o Senhor faz é sobrenatural e no sobrenatural que o Senhor está realizando hoje, na minha vida eu quero fazer parte e eu quero ver, e essa precisa também ser a nossa oração, para que Deus venha abrir os nossos olhos sobrenaturais, para que a gente veja aquilo que Ele já preparou para nós e ponto número 3 se a gente não tomar cuidado, e a gente não percebe Deus presente com a gente no nosso dia a dia, a gente pode acabar se preocupando mais com o material do que com o espiritual. E a gente precisa lembrar, número três, que Deus está no controle das nossas finanças, das nossas necessidades, dos nossos recursos. Porque quando nós não percebemos Deus presente, a gente começa a focar naquilo que os nossos olhos conseguem ver materialmente. E quando nós estamos nesse nível de preocupação, vendo essas coisas, a gente fica tão limitado, e Deus quer realizar tanto mais em nossas vidas. Mateus capítulo 6, versículo 28 a 32 diz, Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a Eva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos... É que correm atrás dessas coisas mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas e Jesus está dizendo que nas coisas mais simples e corriqueiras das nossas vidas Deus cuida de nós Cuida das nossas necessidades e dos nossos recursos Que a gente não precisa viver totalmente preocupado com aquilo que a gente tem Pensando que as nossas finanças não são suficientes Porque Deus é nossa suficiência E Ele está no controle das nossas finanças E só abrir um parênteses aqui para fazer um pouquinho de um comentário pastoral Tem pessoas que não têm problemas de finanças tem pessoas que têm problemas de comparação. Que elas olham para a vida dela e falam assim, Deus eu não tenho o suficiente por quê? Porque ela está olhando na vida de outra pessoa, o que, que a outra pessoa tem, o que, que a outra pessoa tem, e porque ela não tem ela fica pensando assim, eu preciso de mais. eu estou com problema financeiro, não na verdade você está com um problema de comparação você está comparando a sua vida com a vida de outra pessoa, mas se você está passando por um momento difícil legitimamente, onde seus recursos, você está sentindo que está assim, a água está até o seu pescoço, Deus hoje quer te lembrar que Ele continua sendo Deus provedor da sua vida que essa situação não vai acabar com você, que da mesma forma que Ele cuida dos lírios do campo Ele vai cuidar da sua vida Deus continua no controle não há necessidade de se preocupar, quantos podem dizer amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento nós vamos orar orar para que Deus venha abrir os nossos olhos espirituais Entendendo que em meio às tensões, Deus continua cumprindo as suas promessas. Que Ele está mais presente no nosso dia a dia do que a gente pode imaginar. E a gente quer conectar o nosso coração com o coração dEle. Com aquilo que Ele pode realizar em nossas vidas. Então se você sentir a vontade, de olhos fechados, com suas mãos levantadas, nós vamos orar. Pai, nós oramos nesse momento. Que o Senhor venha mover sobre nossas vidas. Que o Senhor venha ajudar no Senhor a continuar avançando, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente possa ver o sobrenatural que o Senhor já está agindo. Senhor, pessoas que talvez consideraram que o Senhor esteve ausente, simplesmente porque não puderam perceber o Senhor nessa estação. Pai, que o Senhor venha abrir os olhos dessa pessoa para ver que o Senhor está presente, que o Senhor está carregando, que o Senhor já tem uma solução, Deus, para esse futuro, já tem uma solução para essa situação e batalha que ela está enfrentando Senhor, nós oramos nesse momento que o Senhor venha trazer a tranquilidade de que o Senhor permanece no controle dos nossos recursos e das nossas necessidades, que o Senhor abre um caminho pela frente onde não há caminho, nós clamamos Deus, que o Senhor venha falar ao nosso coração, derrame Espírito Santo da Tua presença, queremos ser cheios de Ti, queremos confiar em Ti Vem age, Espírito Santo, através das nossas vidas. Assim como nós falamos no meio dessa mensagem, o nosso desejo é ver o Senhor agindo. Tem vezes que o Senhor vai agir e a gente não vai nem perceber. Mas nós vamos confiar e vamos viver de forma diferente. Porque nós sabemos que o Senhor está trabalhando através das nossas vidas. Sem forçar, sem querer fazer que seja de uma certa forma. Mas na liberdade que o Senhor age em nossas vidas e em nossos corações. Que ambientes de trabalho sejam abençoados. Que casas, que ambientes e lares sejam abençoados. Cremos, Deus, que através das nossas vidas, o Senhor vai realizar grandes coisas. Que a Tua vontade seja feita. O Espírito Santo do Senhor haja através de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site hilson.com/são-paulo.